0: Når Norge sliter med å kvalifisere sig til mesterskap, så vil du vi muligens høre si «Men hei! Vi har jo fremdeles Nations League som et slags håp i hengene snøre». Men hvorfor er Nations League plutselig blitt fotballens Hail Mary hva angår kvalifisering til mesterskap? Og hva er egentlig Nations League? Det skal vi forklare nå. Først og fremst, det som du nu håper at jeg ska finne fram en kalkulator for å regne ut hvordan Norge kan kvalifisere sig til EM gjennom Nations League. Så må jeg skuffe. Det er ikke helt det denne episoden ska handle om, selv om det kanske er noe vi skal tilbake til i fotballforklare på et eller annet tidspunkt. Det som muligens er någon hakk mer spennende er, vad är Nations League egentlig? For hvor mange ganger har du klødd dig i hodet over hva som er på EM-kvalifisering, VM-kvalifisering og Nations League? Nok ganger til at det begynner å bli litt irriterende. Vel, da er vi faktisk flere. Det er ikke helt enkelt å komme seg gjennom hva dette egentlig er. Men ettersom det er det som er aktuelt akkurat nå, så tar vi EM i Tyskland i 2024 som utgangspunkt. For det er vel kanskje det folk flest er opptatt av i akkurat disse dager. Där har du en EM-kvalifisering som pågår i snakkende stund. Der er Norge for eksempel, havnet i gruppen med Spania, Kypros, Skottland og Georgia. Dette er såpass enkelt at de to lagene som ender överst i den gruppa, kvalifiserer seg direkte til EM. Altså dette er ikke spesielt vrient å forstå med unntak av hvis du er norsk, for da har sannsynligheten til revist at det er litt vrient å kvalifisere seg til EM. La oss gå litt bitte granne tilbake i tid. Husker dere da Norge kjempet om å nå EM i 2016? Den gang til Norge som nummer tre i en gruppe der Italia og Kroatia moonwalket seg vei til mesterskapet, som den sommeren ble spilt i Frankrike. Med sin plass i den gruppa så måtte Norge ut i en playoff. Der møtte vi Ungarn og resten her i storie. Vi kvalifiserte oss ikke, for egentlig bare det en slags oppsummering for dere som måtte lure. Uansett, dermed var kvalifiseringen over for Norge sin del. Og man måtte spille ofte med det pompøse privat landskamper. För at det norske landslaget skulle ha noe å bedrive tid med i påvente av VM-kvalifiseringen. Og det er her Nations League egentlig kommer in. Konseptet for hele Nations League ble godkjent under UEFA-kongressen i 2014, der samtlige av de daværende 54 UEFA-nasjonene, altså nasjoner fra Europa, stemte i favør Nations League. Man skulle da jobbe fram ett koncept, som skulle sparkes i gang fra 2018. I den offisielle uttalsen fra UEFA den gang heter det blant annet Nations League vil gi en ekstra mulighet til å koffisere seg til EM, og for at dette blir riktig. Det første internasjonale mesterskapet det var mulig å kvalifisere sig til i det første Nations League, var EM. Siden har man også kunnet kvalifisere sig til VM gjennom Nations League, men det trenger vi ikke å ta for oss denne gangen. Men bare slik at dette blir riktig, du kan kvalifisere deg til både EM og VM via Nations League. Uansett, legg dette litt vekk akkurat nå. Nå har Nations League faktisk vært gjennom en del endringer i løpet av de tre utgavene vi alt kjenner til. Så for ordens skyld skal vi holde oss til det nåværende formatet, slik at ingen redaktig helt av. og det er vel egentlig vanskelig nok som det er. Slik som detta er Nations League delt opp. Alle nasjonene deles inn i fire puljer fra A til D. Pulje A er for de beste lagene, og pulje D er for de dårligste lagene. I pulje A til C finner vi fire grupper med fire lag i hver gruppe. I pulje D er det kun to grupper, der den ene gruppa har fire lag, og den andre gruppa har tre lag. Det er for så vidt rimelig enkelt å forstå dette også. Det er også enkelt å forstå at lagene som ender på førsteplass i sine grupper i pulje B til D, rykker opp et hakk. De som ender på sisteplass i sine grupper i pulje A til C, rykker ned et hakk. Igjen, um, egentlig ganske enkelt, ikke sant? Tidligere har det vært slik at de fire gruppevinnerne i de fire grupperne i pulje A har et sluttspill, en slags Final Four, der det er to semifinaler seg mellom, der vinnerne av de to semifinalene møtes i Nations League-finalen. Vinneren har da vært den offisielle Nations League-mesteren. Igjen, her er det ikke den vanskelige biten, ikke sant? Men uansett nå skal vi faktisk gjøre det litt vanskeligere. Fordi UEFA har i juni 2023 at man nå introduserer kvartfinaler for noen av disse nasjonene. I neste utgave av Nations League i 2024 og 2025 skal nemlig vinneren av de ulike grupperne i Pulje A, samt andreplassene ut i kvartfinaler der man spiller hjemme og borte, før vi så går til disse semifinalene som vi snakket om litt tidligere. Lagene som ender på plass i sin gruppe i pulje A vil også måtte spille mer fotball. De vil nemlig spille en playoff med laget som endte på andreplass i sin gruppe i pulje B, altså den nest beste gruppa, for å forsvare sin plass. Vinneren av dette slutspillet vil da spille i pulje B. Det samme gjelder tredjeplassen i sin gruppe i pulje B, og andreplassen i sin gruppe i pulje C. Dette sammenfaller fint med motto «Every match counts», som Nations League har fått kastet på seg av UEFA. Men Jonas, hvordan påvirker allt dette Norge? Skal ikke vi til EM på bakgrunnen av dette? Takk for det, lille stemmen i hodet. Det er litt dette vi kanske skulle forsøke å ikke forklare i den episoden. Hvordan er det man egentlig kommer seg in i de store turneringene gjennom Nations League? Uansett, vi kan jo se på noen interessante scenarier som kan utspille sig. Fordi lagene som kan kvalifisere seg til EM gjennom Nations League, kan jo muligens ha kvalifisert seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen. Alle skal jo delta i begge deler, ikke sant? Så løser man den floken? Jo, du åpner opp potensielle ekstraplasser for de nestbeste, eller de som ikke akkurat har vært gode nok til å kvalifisere seg til EM eller VM. Og her kommer Norge inn. 20 lag kvalifiserer sig til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen. Alltså den samme kvalifiseringen som alltid, eller vi sier i hvert fall alltid for att ikke dette ska bli alt for vrient. Likevel, det er 24 lag som skal spille EM. Dermed er det fire lag som gjenstår når de 20 har kvalifisert sig. Et av disse, i hvert fall for 2024, er Tyskland, som er verdsknasjon. Og de tre resterende kommer fra playoff-runder som baserer sig på Nations League. Det er nemlig slik at disse playoff-plassene gjøres opp av de høyest rangerte lagene i sist utgave av Nations League, som ikke kvalifiserer sig direkte til EM via den normale kvalifiseringen. I utgangspunktet er disse plassene reservert til gruppevinnerne av gruppene i Nations League. I Norges gruppe var det Serbia som till slutt vant og hadde dermed los på en eventuell playoff-plass. Men Serbia kan kvalifisere seg direkte via den vanlige kvalifiseringen, og det samme gjelder Skottland. Bosnia og Israel er de to andre nasjonene som vant sine grupper i pulje B, og vil dermed ta seg inn i en playoff. Men i denne playoffen, på hvert nivå, så skal man ha fire lag. Altså, det er playoffer i pulje A, pulje B og pulje C, og hvert av de skal ha fire lag. Det er nemlig slik at hver eneste playoff-puljegruppe for å lage et begrep skal ha fire lag. Men det er samtidig litt slik at veldig mange av de ulike lagene vil allerede ha kvalifisert sig direkte gjennom den ordinære EM-kvalifiseringen. Så hvordan løses dette? Vel, det er noen ulike måter å se på dette. Hvem som får de ulike plassene i playoffen baseres på hvor godt man har gjort det totalt sett i Nations League foregående sesong. Husker dere at det er fire grupper med fire lag i hver gruppe i hver pulje. De 16 beste er dermed pulje A. De neste 16 er pulje B, og så videre. Håpet for Norge og andre nasjoner som sliter med å kafisere seg til EM er at lagene er over dem i deres pulje, basert på prestasjoner i Six Nations League. Alle kvalifiserer seg gjennom den normale EM-kallikken, så de kan få deres plass i playoffen. La oss forsøke å bryte helt ned og ikke det noe mer avansert enn det, det trenger å være. Norge endte totalt som nummer 24 i Six Nations League basert på deres prestasjoner. De vant ikke sin gruppe i pulje B slik vi var inne på. Dermed må Norge håpe at nasjonene fra 17. Plass til 23. plass kvalifiserer seg direkte til EM. Dette inkluderer også landene som vant deres gruppe altså Serbia. Serbia vil egentlig være den nasjonen som skal ha plassen i playoff fra Norges gruppe, da de vant gruppa, og dermed også gjorde sig opp en extra sjanse til å kvalifisere seg til EM, dersom de ikke kommer gjennom via den ordinære kvalifiseringen til EM. Komplisert? Ja, egentlig ikke så vanskelig når du tenker over det, eller hur? Right, jeg sa at vi skulle gjennom Norges vei til EM, men... Det ble vel sånn likevel. For å sette dette litt på spissen. Norge kan, i teorien, kun være to enkelkamper unna et EM, dersom ting faller riktig for dem. Dette til tross for at både Spania og Skottland ser ut å kvalifisere seg til EM via Norges EM-kvalikgruppe. Og grunnen til at Norge kanske har en sjanse til, det er Nations League. Men det eksisterer massevis av andre eventualiteter der, og det har TV2 skrevet en veldig god artikkel om, som jeg tror er bedre å lese, en å høre, så den anbefales selvfølgelig å lese. Men uansett, hva er Nations League? For det er vel kanskje det man lurer litt på. Litt sånn røft forklart, så er Nations League en europeisk turnering som erstatter vennskapskamper i Europa, og som gjør at nasjoner alltid vil ha noe å spille om. Norges aller siste Nations League-kamp i 2022-2023-sesongen ble spilt i september 2022, og kan fort være påvirkende for at Norge spiller EM i 2024. Det samme gjelder nationer som Island, Hellas, Georgia, Kazakhstan, Estland og en hel del andre nasjoner. Prestigemessig så... Vel, Cristiano Ronaldo kan slå i bordet med at han har vunnet to titler med Portugal. Han vant EM i 2016 og da aller første Nations League i 2019. Frankrike ble den første nasjonen til å vinne EM, VM og Nations League, som Kanske også er noe å slå i bordet med. Mens Luis Rubiales, som vi var inne på i forrige episode, hei, han har nå gått av som Spanias fotballpresident, uansett. Han brukte Spanias Nations League Triumph i 2023 som et argument for sin suksess som Spanias fotballpresident. Det er vekslende man vil kalla Nations League en prestigetung turnering, eller ei. Det det har gjort er å fylle landslagspauser med landskamper som er av betydning kontra de noe tamme og meningsløse privatlandskampene som vi var inne på. Selv om Nations League fremdeles er litt i startfasen, er de aller fleste enige om at konseptet faktisk er ganske så gøy. Og forhåpentligvis har du nå fått Nations League sammenlignet med EM og VM-kvalifisering, litt bedre forklart. Dette var det for fotballforklart for denne gang. Igjen, vi er på sociala medier. Vi er at fotballforklart både på Twitter og Instagram, så følg oss gjerne der. Killer brukt i denne podcasten var UEFA.com, Rabona TV, VG, TV2, ESPN og Sports Illustrated. Tack for at du lyttet.